0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere. Guten Morgen und herzlich willkommen zu den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. Wir treffen interessante Leute im Bereich der Bioökonomie und des nachhaltigen Wirtschaftens. Heute sind wir zu Gast in Heidelberg und sprechen mit Alex Gierka. Alex hat Forstwirtschaft studiert und ist Experte für Innovationsnetzwerke im forstbasierten Bereich. Leitet jetzt seit Neuestem das HCE in Heidelberg, uh, Heidelberg Center for the Environment. Also das hat mit Umweltwissenschaften zu tun. Und in seinem zweiten Leben ist er Künstler, kann man sagen, Illustrator und höchstwahrscheinlich der einzige Forscher, zumindest den ich kenne, der seine Doktorarbeit in einen Comic verwandelt hat. Alex und Biomann. Darauf müssen wir natürlich unbedingt zu sprechen kommen. <lacht> Hallo, guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Oliver. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du kommst ja aus Freiburg, hast dort ursprünglich Forstwirtschaft studiert und jetzt bist du in Heidelberg bei diesem neuen Center for Environment. Ich habe in Freiburg eine Professur für Forst- und
1: Umweltpolitik promoviert. 2018, 19. Danach ähm, habe ich noch ein paar Jahre geforscht und seit Mai 2021 bin ich hier beim Heidelberg Center for the Environment, beim HCE, als Geschäftsführer. Das, was ich in meine Doktorarbeit gemacht habe, also wirklich dieses Konzept von branchenübergreifenden und interdisziplinärer Arbeit, ja. habe ich versucht, ein bisschen in meiner Arbeit hier beim HCE mitzunehmen und zu integrieren. Das HCE ist ein transdisziplinäres Forschungszentrum an der Universität Heidelberg, das die Umweltwissenschaften in Deutschland, Europa und die Welt vernetzt oder verbindet. Und unsere Aufgabe ist es also, mit hochkarätigen Wissenschaftlerinnen aus Heidelberg und die ganze Welt äh, zusammenzuarbeiten, sie zu vernetzen und den Wissenstransfer sozusagen zu erleichtern, um Forschungen mit hohem Impact zu schaffen.
0: Das ist ja ein sehr besonderer Ansatz und insgesamt geht es eigentlich um dieses Verhältnis von Mensch und Umwelt. Die Umwelt wandelt sich und die Natur, der Einfluss auf die Natur auch. Was ist denn so der Kommunikationsauftrag dieses Instituts? Weil ich denke, es gibt ähnliche Einrichtungen vielleicht in Deutschland oder würdest du sagen, was zeichnet das HCE besonders aus?
1: Unsere Mitglieder kommen aus verschiedenen Disziplinen, wie du schon gesagt hast, aus Geografie, Geologie, Umweltökonomie, Umweltphysik, Botanik, Politikwissenschaft, Psychologie oder auch Germanistik. Es ist herausfordernd, aber gleichzeitig auch sehr spannend, diese verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, große Umweltprobleme brauchen wirklich branchenübergreifenden und interdisziplinären Ansätze. Und ich glaube, das versuchen wir zu tun. Wir sind immer noch ein bisschen dabei unseren Selling Point zu entdecken. Unsere Schwerpunkte sind Klimaforschung, Biodiversitätsforschung und last but not least Bioökonomieforschung. Und auf diese drei Punkte versuchen wir uns halt zu fokussieren.
0: Ja, darf man gespannt sein, was da demnächst für konkrete Projekte warten. Jetzt, wo du auch die Geschäftsführung eben neu angetreten hast. Wie ist es denn mit deinem Bereich? Also wenn man sich das in Zahlen anguckt, dann eigentlich ist ja ganz ursprünglich die Forstwirtschaft, Bioökonomie schlechthin. Holz wird geschlagen, verwertet. In Deutschland wurden an die 65 Millionen Kubikmeter Holz eingeschlagen im Jahr 2019. Das ist eine ganze Menge. Dann arbeiten über eine Million Menschen in diesem Bereich, in dem Cluster Forst und Holz, das ist das, was man vielleicht traditionell so weiß, aber dir geht es ja eigentlich noch um was anderes, um das Thema Kreislaufwirtschaft. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ich finde auch, Wälder sind ein faszinierendes Ökosystem. Und wie du schon gesagt hast, sie bedeuten viele verschiedene Dinge für unterschiedliche Menschen. Die sind Kulturlandschaften, die sind Erholungsorte, die sind Biodiversitäts-Hotspots und nicht zuletzt wichtige Ressourcenpols. Und so können Wälder, insbesondere Holz, eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einer nachhaltigen Bioökonomie spielen. Und du hast es ja schon gesagt, die Forstwirtschaft hat schon immer eine Form der Bioökonomie im klassischen Sinne praktiziert, mhm. in dem Holz geerntet wurde und zu Baumaterialien und andere Produkte wie zum Beispiel Möbel, Zellstoff und Papier verarbeitet und verwendet wird. Aber ein modernerer, Ansatz der waldbasierten oder der forstbasierten Bioökonomie würde einfach so viel mehr bedeuten. Es würde bedeuten, diese Wertschöpfung zu erhöhen und die bereits bestehenden Lieferketten zu diversifizieren,
0: mhm.
1: neue biobasierte Produkte zu entwickeln, die von Natur aus zirkulär, erneuerbar und nachhaltig sind.
0: Mhm. Und, ähm ein wichtiger technologischer Faktor dabei sind ja auch neuartige Raffinerien, also Bioraffinerien, ne? die jetzt ja auch nach und nach entwickelt werden, die dann auch Werkstoffe oder vielleicht sogar Abfallstoffe aus der Holzindustrie verarbeiten können, denke ich.
1: Absolut. Das größte Potenzial sehe ich in der Umwandlung von Holz in Nanozellulose. Aha. Und Nanozellulose ist fünfmal stärker als Stahl, aber auch fünfmal leichter. Und es gibt bereits zum Beispiel Autoteile aus Nanozellulose. Es gibt Textilien auf Holzbasis mit äh, einem drei bis fünfmal geringeren äh, Kohlenstofffußabdruck als Kunstfasern wie zum Beispiel Polyester. Also es gibt halt schon viele Produkte, die aus diesen Bioraffinerien erzeugt werden können, um halt zu dieser Diversifizierung und Wertschöpfung beizutragen.
0: Und das Besondere von solchen Produkten wäre ja dann auch, dass sie wieder abbaubar sind, sehr wahrscheinlich. Ne? Und dann vielleicht am Ende auch zur Wärmegewinnung genutzt werden können.
1: Das auch. Aber es gibt auch bestimmte Produkte wie Cross-Laminated Timber, zum Beispiel CLT in den Bausektor. Die sind zum Beispiel der effektivste Weg, um den Kohlenstofffußabdruck des Bausektors zu reduzieren, der von zwei Kohlenstoff- und ressourcintensiven
0: Materialien dominiert wird. Das ist Stahl und Beton. stimmt. Also wir... Haben auch schon Einblicke gehabt in die Forschung, wo zum Beispiel versucht wird, die Zementherstellung ökologischer zu gestalten, nachhaltiger, indem man Asche von der Cassava-Wurzel verwendet, anstelle von anderen Zutaten, die den Zement eben schwieriger machen und die die CO2-Bilanz sehr hoch treiben. Beim Holz ist es sehr wahrscheinlich nochmal anders, wie du sagtest, auch mit diesem Werkstoff. Das klingt ja eigentlich sehr spannend, sowas, was Härter als Stahl sein kann, höre ich auch zum ersten Mal eigentlich. Ja. Wie bist du denn zur Forstwirtschaft gekommen? Wie bist du auf die Forstwirtschaft gekommen, dass du gesagt hast, oh, das ist ein Fach, das äh, möchte ich gern studieren? Eigentlich stellt man sich sehr ja so vor, da muss einer eigentlich aus dem Wald kommen, dass der da so, ne, so einen guten Bezug dazu hat. Und ähm, auf der anderen Seite äh, denke ich erstmal an, Forstwirtschaft ist gleich Förster werden, aber das ist ja bei dir nicht so gekommen.
1: Das ist eine gute Frage. Wie du weißt, komme ich aus Rumänien, bin in Rumänien aufgewachsen, in Banata Schwaben, Südwesten Rumäniens. Da sind viele Wälder. Ich komme nicht aus einer Försterfamilie, komme eigentlich aus einer kleinen Stadt, mhm. hatte auch nicht viel mit Forst zu tun. Im Gymnasium habe ich eigentlich Literaturwissenschaften und Psychologie studiert, aber ich war schon immer gerne in der Natur und war von Wäldern fasziniert. Und diese Leidenschaft oder meine Leidenschaft für Wälder hat mich wirklich durch die ganze Welt getrieben. Ne? Von Rumänien nach Finnland, nach Schweden, sogar auch Brasilien und äh, letztens nach Deutschland in den Schwarzwald, wo ich, äh, ja, an der... Ja, der Ohnigen deutsche Urwald
0: oder einer der deutschen Urwälder neben dem Bayerischen Wald natürlich und dem Pfälzerwald und, 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 und. Deutschland hat da eine Menge zu bieten, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und mir hat wirklich halt diese Diversität gefallen. Und ich finde es einfach sehr interessant, unterschiedliche Kulturlandschaften zu sehen. Das ist einfach halt eine Leidenschaft von mir. Und ich bin ja am Ende kein richtiger Förster geworden. Ich habe Forstwissenschaften studiert, aber jetzt würde ich mich als Forscher <lacht> bezeichnen, der ein bisschen Ahnung von Wälder und Bäumen hat.
0: Also der, der Waldspaziergang am Sonntag gehört so ein bisschen zu deinem Programm. Als Freizeitaktivität oder Lust wandelst du da durch den Wald? Oder bestimmst du eher die die Pflanzen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, nicht nur das. Also spazieren, wandern. Du hast gesehen, ich bin hier mit einem Gravelbike gekommen. Das, das zählt auch dazu. Und man hat schon einen gewissen äh, förster Tick, in denen man halt immer noch Bäume versucht zu bestimmen. Ich und meine Freundin, die sie ist Försterin aus Schweden, okay. wir, 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 waren beide, wir waren dann beide gerne in den Wald und versuchen immer unser Kenntnis über Bäume und Pflanzen zu refreshen und versuchen, ah, was für ein Baum ist das, was für eine Pflanze ist das. Also das, das ist mit uns, ich glaube, fürs Leben geblieben.
0: Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Also... Du hast ja die kulturelle Komponente angesprochen, die der Wald hat. In Deutschland, ich glaube, ein Drittel der deutschen Landfläche ist immer noch bewaldet. Das ist ja eigentlich eine ganze Menge. Es ist nicht alles abgeholzt worden in anderen europäischen Ländern. sieht das anders aus. Und dann ist natürlich wir Deutsche haben einen sehr besonderen Bezug zum Wald germanische Helden sagen, Teutoburger Wald. Dann haben wir den Wald als romantischen Zufluchtsort, den Märchenwald, die Wandervereine. Und dann geht es ja bis hin zur, zum Waldsterben und der Grünbewegung, die eigentlich sehr stark für die Wälder sich eingesetzt hat. Und wie ist das bei dir gewesen? Du hast beschrieben, wo du herkommst. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Das wurde mir nicht so... In der Uni beigebracht, ne? da ist der Fokus, oder in meinem Bachelor, da ist immer der Fokus wirklich auf Holz, Ernte, Management gewesen, aber man merkt, wenn man halt so viel rumreist, mhm. wie schon gesagt, dass das Wälder wirklich halt unterschiedliche oder verschiedene Dinge für viele Menschen bedeuten, ne? mhm. Und äh, in Deutschland finde ich es auch sehr spannend, vor allem in Schwarzwald, äh, wir hatten ein interessantes Projekt äh, an der Uni Freiburg, wo ich früher mal gearbeitet habe, äh, der hieß Muse im Wald mhm. äh, von der Professor für Forstgeschichte. Und da war es wirklich interessant zu sehen, was die äh, Kollegen da alles rausgefunden haben, was dieses Wort Muse eigentlich bedeutet und was für eine Beziehung sozusagen die Menschen zum, zum deutschen Wald haben. Und ich bin auch halt wirklich tief jetzt in der Kultur reingegangen. Ich habe ähm, einen Freund, äh, meinen Kollegen, der Markus Herberner, mit dem ich mhm. halt äh, das Comic zusammen halt ja. kreiert habe, würde ich später noch darüber reden. Der ist wirklich Schwarzwälder. Ne? Der kommt aus dem Münstertal, der hat da ein Bergbaumuseum und der hat auch Frost studiert und äh, ich habe extrem viel gelernt, was Wälder halt in der Region bedeuten und was für eine wichtige Beziehung die Menschen zum Wald im Schwarzwald haben. Und für mich ist es eine neue Erfahrung. Ne? Obwohl ich jetzt schon seit fünf Jahren in Süddeutschland lebe, gibt es noch extrem viele spannende Sachen zu erfahren.
0: Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu diesem wirtschaftlichen Faktor, wo du auch nach Innovationen geschaut hast und da auch gesehen hast, wer arbeitet da in dem Feld, vielleicht auch, welche Forschungsinstitutionen und welche Firmen bringen Neues hervor? Beziehungsweise, wie sind die miteinander vernetzt? Vielleicht kann man ganz generell kannst du sagen, was da so deine Beobachtung ist. Was, was kannst du über Innovationen da sagen?
1: Wir haben uns diese Netzwerke nicht nur in Deutschland angeschaut, sondern auch in Finnland und Schweden. Und wir haben so ein bisschen verglichen, wie diese Netzwerke ausschauen. Und der Ausgangspunkt war, okay, Finnland und Schweden, mehr als 70 Prozent der Landüberfläche ist von Wäldern bedeckt, zumindest in, in Finnland, oder sogar auch 80 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Und für sie ist wirklich die forstbasierte Bioökonomie auch ein Schlagwort. Und eine finnische Kollegin von mir sagt immer, Bioökonomie oder die Forstbioökonomie ist für uns das neue Nokia. Und die <lacht> haben wirklich halt massiv da rein investiert, und es war interessant zu sehen, wie sich diese Netzwerke aufgebaut haben. Und in Finnland ist es ja so, die Forstindustrie, die spielt eine ganz zentrale Rolle. Und die arbeitet ja auch eng mit anderen Industrien, wie mhm. zum Beispiel Biotech und die Chemieindustrie und so weiter. In Deutschland ist es ein bisschen anders, es ist schon beeindruckend, dass es, was es an Ressourcen und Sozialkapital und Investitionen gibt. Es gibt ja diese Technologieclusters, die halt sehr breit und sehr gut aufgestellt sind und auch sehr innovativ. Aber ich muss sagen, die Verknüpfung zwischen dieser klassischen Forst- und Holzindustrie und diese neuen Industrien, diesen technofokussierten Sektoren, die fehlt noch so ein bisschen. Und ähm, das ist jetzt nicht nur in Deutschland, aber generell in Europa ist die Situation so. Also der Forstsektor würde massiv von der Entwicklung eines Innovationsplans profitieren, der internationale Investitionen in Startups und Scale-Ups, Zugang zu Finanzmitteln und Risikokapazitäten anzieht und neue Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten zu schaffen. Und dieser Wandel ist eine Chance nicht nur für das deutsche Forstsektor, sondern auch generell für das europäische Forstsektor. Also eine Chance, das zu modernisieren und wirklich halt im richtigen Sinne zirkulärer und nachhaltiger zu
0: machen. Hast du da noch ein Auge drauf momentan, wie sich das entwickelt? Wir sind
1: jetzt gerade dabei, über die EU Forest Policy zu reden. Die wird immer noch halt diskutiert. Also wir haben noch nicht eine gemeinsame Forstpolitik auf europäischer Ebene. Das ist noch halt mal spannend zu betrachten. Wir haben eine Bioökonomiestrategie. Mhm. Ne, die EU Bioeconomy Strategy, aber die ist generell und interpretierbar. Das heißt, dass jedes Land und jedes Sektor hat sich ein bisschen die Sachen rausgenommen, was für die eigene Wirtschaft wichtig ist und interessant. Aber so eine kohärente Strategie, in der wir sagen, okay, wir haben ein europäisches Forstsektor und wir gehen alle zusammen und wir machen eine forstbasierte Ökonomie, die gibt es leider noch nicht. Und die Unterschiede sind relativ groß, wie gesagt, was in Nordeuropa passiert, äh, Finnland und Schweden, was in Zentral- Westeuropa passiert, äh, Deutschland, Frankreich und was in Südosteuropa passiert. Auch für mich ähm, spannend als äh, gebürtiger Rumäner, um zu sehen, wie sich die Forstwirtschaft entwickelt und was äh, Bioökonomie in den osteuropäischen Kontext bedeuten könnte. Und äh, da will ich nicht reingehen, aber da gibt es auch andere Probleme und, und Diskussionen.
0: Ja, ich meine, in Deutschland wird es ja auch gefördert von verschiedenen Seiten, politisch, wirtschaftlich, wir haben ja die nationale Bioökonomiestrategie von zwei Ministerien, Landwirtschaft und Forschung, dann haben wir die Bioökonomie da stark vertreten in der Forschung selber als Referat und dann auch noch die Fachagentur nachwachsende Rohstoffe, mit der wirst du, denke ich, auch zu tun gehabt haben, also da ist ja eigentlich einiges an Potenzial da, um sozusagen diesen Sektor zu befördern, auch in der technologische und Kreislaufentwicklung. Ne?
1: Ich glaube, du hast es sehr gut dargestellt. Das Know-how ist auf jeden Fall da, das Geld ist da, die Investitionen sind da, die Biopioniere sind hier. Deswegen sage ich ja immer. Die Bioökonomie in Deutschland ist eine ideebasierte Bioökonomie, eine Knowledge-Based mhm. Bioökonomie, wie man auf Englisch so sagt. Aber da kommt auch die andere wichtige Frage, wo sollen die Ressourcen hier kommen? Weil wir haben die Technologien, wir haben das Know-how, wir haben die Infrastruktur, aber wo soll das Rohstoff hier kommen? Wo soll das Holz hier kommen? Und hier fängt die Debatte an. Und auch nicht nur im deutschen Kontext, sondern auch im europäischen Kontext, weil wir schon von Osteuropa geredet haben und die Probleme, die da sind, mit äh, Abholzung und so weiter. Also deswegen meine ich, ähm, Bioökonomie muss ja nachhaltig auf nationaler Ebene sein, aber auch internationaler Ebene, weil die Politiken und die Investitionen, die hier im Lande gemacht werden, haben auch einen großen Einfluss auf andere Länder, die halt die Resource Providers sind, diejenigen, die halt tatsächlich die Ressourcen liefern.
0: Ja, ich... Frag mich auch, wenn so viel Holz geschlagen wird, also, wie gesagt, an die 65 Millionen Kubikmeter Holz in deutschen Wäldern, dann ist ja auch die Frage, wie forste ich das wieder auf? Du hast es vorhin auch genannt, der Wald ist ein bedeutendes Ökosystem oder hat viele verschiedene Ökosysteme, die da integriert sind. Und diesen Raum möchte man ja eigentlich nicht schädigen, ne, beim, beim, Abholzen oder bei der Forstwirtschaft. Man muss ihn dann auch wieder nachhaltig aufforsten. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Das stelle ich mir sehr komplex vor.
1: Ich meine, das ist es ja, aber wie gesagt, die Kompetenz ist auf jeden Fall hier. Und ich glaube, die Forstwirtschaft, zumindest in Deutschland, ist halt professionell und nachhaltig gemacht. Wir haben jetzt natürlich Probleme mit Klimawandel, mit der Düde, mit Borken, Käferattacken und so weiter. Mhm. Daraus wird gelernt und es werden auch andere Baumarten gepflanzt und wieder andere Wälder etabliert. Aber mir ist jetzt gerade eingefallen, das ist noch ein anderer Punkt hier, glaube ich, auf den ich gerne eingehen würde. Diese Philosophie oder diese Mentalität, dass jedes fossile Produkt kann durch ein holzbasiertes oder ein biosbasiertes Produkt ersetzt werden. Aber das ist halt die Frage, ist es überhaupt nachhaltig und innovativ? Und ist ja. es überhaupt nötig, alles mit Bio sozusagen äh, zu ersetzen? Ich glaube, das ist auch halt ein bisschen das Problem mit dieser ganze Green-Growth-Mentalität. Ja. Äh, Diese vermeintlich unbegrenzte Wachstumspotenzial und wie ich schon gesagt, wir haben Fahrräder aus Holz, wir haben mittlerweile auch Autoteile aus Holz und sogar einen Satelliten aus Holz, habe ich neulich in Finnland gesehen. Und sind diese Innovationen wirklich bahnbrechend? Ja, die sind cool, die sind aus Holz gemacht, aber ist das wirklich, was wir brauchen? Und ich glaube, ein radikaler Wechsel zu einer nachhaltigen, zirkulären Bioökonomie muss über diese Mentalität von Substitution ist die Lösung, Substitution is the solution oder dass Wachstum und Konsum unbegrenzt sind. Das muss wirklich darüber hinausgehen und anerkennen, dass eine radikale Veränderung unserer Produktion und unseres Konsums ne, notwendig sind. Und ich glaube, dass die bahnbrechendsten Innovationen nicht nur technologischer Natur sind, sondern sie müssen auch politisch, sozial, also verhaltensbezogen und sogar auch kulturell sein. Und ich glaube, das sind halt die wichtigen Fragen, nicht ähm, alles mit Holz- oder biobasiert zu ersetzen.
0: Ja, kommen wir noch zu dem zweiten Aspekt, der dich sehr stark beschäftigt. In deinem zweiten Leben bist du Illustrator und hast auch einen Comic gezeichnet, geschrieben, Alex und Bioman. Alex ist, glaube ich, ein Dackel und äh, Bioman, das ist so eine Art Superman-Figur, die mit der Biotechnologie versucht, irgendwie Probleme zu lösen. Und dann gibt es noch einen, einen bösen Gegenspieler, natürlich. Geht gar nicht anders in der Superheldengeschichte. Das ist der Mr. Petrolius. Ist das richtig? Genau, genau. Der steht für die alte Ölindustrie sehr wahrscheinlich. Erzähl mal ein bisschen. Wie bist du da auf diese Idee gekommen? Was ist das Besondere an diesem Comic und an der Zeichnerei?
1: Also angefangen hat alles mit dem Global Bioeconomy Summit im 2018 mhm. und damals war es so ein Kunstwettbewerb und ich habe daran teilgenommen. Ich hatte einfach so eine Karikatur gemacht, eine Zeichnung und ich habe sie eingereicht und habe einen von den drei Preisen gewonnen. Und äh, das Cartoon hatte den Titel Bioeconomy Arena, die Bioökonomie Arena, der die Bioökonomie als seinen Kampfring dargestellt hat, in den verschiedenen Industrien aus dem Holzsektor, um die knappen natürlichen Ressourcen, Wald, kämpfen. Ja, ja. Und damals äh, hatte ich nicht damit gerechnet, aber die Zeichnung kam sehr gut an.
0: Und das ist so ein Boxring. Das ist so ein Boxring, das ja, so ein Boxring genau. Ja, ich
1: glaube, äh, Ich habe es wirklich mittlerweile überall gesehen. Ich <lacht> ähm, wollte auch sagen, die Zeichnung kam sehr gut an und wurde in den Bioökonomieforschungsgemeinschaft relativ weit verbreitet. Es ja. löste sehr spannende Debatten aus. Und ich habe es auf unterschiedlichen Powerpoints folien gesehen. Und das hat mich damals äh, dazu inspiriert, diese Idee wirklich halt Konzepte zu illustrieren, noch einen Schritt weiter zu bringen. Und so habe ich mich entschieden, wirklich meine Doktorarbeit bzw. meine Forschung und Bioökonomie, Konflikte, Innovationsnetzwerke, sozusagen Wahrnehmungen von Bioökonomie ähm, in ein Comicbuch zu verwandeln. Und so entstand die Idee für das Comicbuch »Die Abenteuer von Alex und Bioman«. Also dies ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft, äh, wie du schon gesagt hast, zwischen dem Förster-Dackel, Alex, der in den Schwarzwald lebt, und Bioman, das ist ein super Bio-Helden. Und äh, die Geschichte erläutert unter anderem über das Prinzip der forstlichen Nachhaltigkeit, die Bedeutung der Forstverwaltung und die Notwendigkeit einer engen und vertraulichen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessgruppen und Stakeholder aus den Holz- und Umweltressourcen und nicht nur.
0: Ist es denn eigentlich ein Comic für Erwachsene oder können das Jugendliche, Jugend, ja, Kinder auch schon äh, lesen? Das
1: ist... Eine sehr gute Frage. Also bis jetzt haben wir ein sehr positives Feedback erhalten. Wir hatten das ursprünglich nicht so geplant. Der Comic war eigentlich an alle Leser und Leserinnen gerichtet. Aber... Es kommt anscheinend besonders bei Kindern gut an. Und wir haben zahlreiche Nachrichten von Eltern erhalten, die uns sagten, dass ihre Kinder unser Buch toll fanden und die, dass die es zwei- oder dreimal gelesen haben und dass die wie Alex der Dackel sein wollen oder wie Bioman oder wie Pallet woman Und das hat uns sehr gefreut. Also angeblich in unsere Fanbases sind äh, tatsächlich Kinder.
0: Ja, das ist auch eine fantastische Form der Wissenschaftskommunikation tatsächlich. Also diese Ideen einer Bioökonomie, wie sie sich entwickelt, was sie braucht, was sie hindert, in so eine Bildgeschichte zu übersetzen, ist eine tolle Sache. Wir gucken dir heute auf jeden Fall noch ein bisschen beim Zeichnen über die Schulter. Dann Alex, vielen Dank erstmal für das tolle Gespräch. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Und schön, euch zu treffen. Das war super. Vielen Dank.
0: Ja, super cool. Wenn ihr noch mehr von Alex erfahren möchtet oder überhaupt sehen möchtet, was er so macht, wie er zeichnet, wo er arbeitet, wie der Wald um Heidelberg herum aussieht, dann empfehle ich euch das neue bio -Pionier porträt mit Alex Jurka. Bis dahin, alles Gute und bis bald bei bioökonomie.de und den Biopionieren. Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcastfolgen und spannende Videos auf bioökonomie.de